0: Vuelto. Oficialmente, este episodio estaría inaugurando la segunda temporada del podcast. Sean todos bienvenidos, mi nombre es Abril, yo soy de la Parlante. Para aquellas personas que sean nuevas escuchando este podcast, o para alguien que no es nuevo y que está escuchando esto, les recuerdo que el episodio anterior, ese pequeño audio... Es una explicación de por qué la ausencia de todo el 2021, si bien no hablamos sobre la muerte, es como un mini, una mini píldora en la que cuento un poquito de por qué la ausencia, pero acá estoy, acá estamos de vuelta y vamos a seguir hablando de muerte. Voy a hacer un pequeño resumen de quién soy, mi nombre es Abril, tengo 29 años, estoy por recibirme de directora funeraria, pero aparte de eso me gusta muchísimo hablar de la muerte. Consumo mucho material relacionado a la muerte en forma de videos, películas, libros, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta hacer pequeños compilados relacionados a un tema específico, siempre atravesados por la muerte y compartirlos en este pequeño espacio de internet para que todos podamos sacarnos de a poco ese miedo, ese tabú a la muerte y tener un espacio en el que poder explorarla de una forma segura, con datos contundentes y traer a la mesa esta conversación tan difícil que es la concepción del fin de la vida así que sin más vamos a empezar mi nombre es abril yo soy el esqueleto parlante y en este pequeño podcast hablamos de muerte y un poco más En el día de hoy vengo a hablar de libros, hoy vamos a charlar sobre tres libros que abordan la muerte desde tres perspectivas completamente distintas pero que las tres a mi parecer tienen un hilo conductor que las relaciona directamente. El primero que vamos a ver es la perspectiva de aquella persona que sabe que va a morir el segundo nos habla del doliente atravesando su duelo y el tercero nos habla de una persona que ve morir a un ser querido El primer libro del que vamos a hablar es el Cuaderno de Nipura es un libro, más bien un diario Escrito por María Vázquez, o Marí, como le decían las personas que fueron cercanas a ella. María falleció a sus 43 años a raíz de un cáncer de ovarios que hizo metástasis. Seguramente conocen la historia de María, si vieron la adaptación de Netflix que fue publicada en el 2020, El Cuaderno de Tommy, en el que se pone en formato de película cómo fueron los últimos 7 meses de vida de marí, desde el momento que se entera que tiene su cáncer hasta su momento de fallecimiento y el origen, la idea del cuaderno de Nippur, cómo lo fue haciendo y cómo este fue reflejando lo que ella sentía en estos últimos momentos de vida Marie fue una arquitecta, dibujante, bloguera y tuitera que plasmó en este diario sus sentimientos hacia su hijo durante estos últimos meses. El cuaderno de Nipur es un libro corto, de 157 páginas, que no tiene grandes porciones de texto, pero que su contenido emocional pesa mucho más que las breves frases y los dibujos en él. Mediante los recuerdos que plasma en las hojas, la vemos fluctuar desde momentos en los que parece ver el mundo hasta en su más mínimo detalle y también sus puntos más bajos donde parece ver la muerte a la vuelta de la esquina y habla sobre sus dolores físicos y su impotencia por perderse ver a su hijo crecer todo este viaje está acompañado por eh, su amor de madre frases que dejan enseñanzas sobre ser buena persona de hacer lo que a uno le gusta, de distraerse de momentos malos y no darles el primer plano. Mari deja en claro en ese diario, que efectivamente primero no es para nosotros, sino que es para Nipur, ella deja muy en claro que en todo momento, pase lo que pase, la vida sigue y uno tiene que vivir con ello. Y para finalizar esta pequeña reseña de El Cuaderno de Nipur, les voy a citar una porción del libro. Qué mala suerte enfermarse así. Extraño salir a pasear con vos y estar media hora con cada cosa. Y a veces salimos sin rumbo a comprar comida. A mirar las estatuas del paseo de la historieta. Nos sentamos en la de Diógenes y en la hinchera. ¿Querés que me subo al barco de langostino y yo te explico que no puedo, que tengo el culo muy grande? Escupimos en la negatura, Tomamos helado. Te empacas y no querés caminar. Grr. O te querés bajar de carrito en el medio de la avenida. Doble grr. Extraño esto más que nada. Ojalá pueda volver a hacerlo. Pero si no puedo, quiero que sepas que fueron los momentos más felices de mi vida. Y te amo. Como ven el cuaderno de Nippur, no es un libro que en contenido sea parte de lo cotidiano. No es un libro que sea parte de lo que uno lee, le quisiera decir siempre a un ser querido. Por el contrario, es esta cercanía con la realidad diaria de cada persona que nos invita a ver las pequeñas cosas de la vida, por más trillado que suene, y a apreciarlas, vuelvan estas a repetirlas o no. La pareja de Marie, Sebastián Corona, hizo una charla TED en el año 2017, que es imperdible, llena de humor y de verdad, muy parecida al libro de Marie, pero obviamente desde el punto de vista de Sebastián. Les dejo unos minutos del audio, y ya les comento que pueden encontrar la charla completa bajo el nombre de Una Muerte Impúdica en Youtube, los dejo con Sebastián.
1: Se agotó en una semana, best seller. otra vez tapa de diarios, otra vez la tele. Me pasaron por todos los canales, me llamaron de todas las radios. Y se agotó la segunda y la tercera, va por la cuarta edición, acaba de salir en España, ahora va a salir en México, Centro y Norteamérica. Y todo esto ya es un delirio que yo no entiendo más nada. Pero me encanta, por ni Nippur. Porque como digo siempre, ya que va a ser huérfano, que sea huérfano de madre legendaria. Y lo es, porque esta hija de puta, en su agonía, en vez de irse apagando como una vela, estalló como una supernova. Brilló como nunca. ¿Haciendo qué, exactamente? ¿Cuál fue su proeza? A ver. Vio venir la muerte, se cagó en la pata como cualquiera, pero le salió exprimir lo que le quedara, al máximo, siendo ella misma. Punto. ¿Por qué algo en el fondo tan simple termina generando tanto quilombo? Porque en su caso, ser ella misma implicó cagarse en la solemnidad y romper el tabú. Y eso no se hace. No es la única. Hay gente que se me acerca y me cuenta casos parecidos. Pero en la inmensa mayoría me manifiesta asombro, admiración. No sabía que alguien se puede morir así, me dicen. El decoro, evitar el tema, hacerse los boludos, esa es la norma. Si se me permiten una pequeña teoría que tengo, no es tanto una cuestión de negación como un problema de comunicación. Tan boludo no somos, no damos cuenta de lo que pasa, lo que cuesta es hablar, lo entiendo, ¿eh? Te Se sentís el envidio de la parca, es jodido.
0: El segundo libro del que vamos a hablar hoy es el del lado del deudo, como ya les comenté. En este punto la encontramos a Joan Didion, una escritora fallecida recientemente, el 21 de diciembre del 2021. Escritora norteamericana, muy conocida por sus ensayos, crónicas e investigación periodística, pero que vengo a citar hoy por dos libros en particular que escribió sobre el duelo. Ya que Joan tuvo la mala suerte de haber perdido a su esposo en el 2003 a raíz de un ataque al corazón y a su hija Quintana luego de que esta haya pasado una larga estadía en la estación de cuidados intensivos. A partir de la pérdida de su esposo escribió el año del pensamiento mágico, una crónica sobre el primer año de duelo. Si quieren saber un poco más sobre este primer año de duelo y por qué las dificultades y cuáles son las reacciones esperables a tener, pueden visitar el episodio del podcast en el que hablamos del duelo, sus determinantes y sus agravantes. Dentro de este libro, el año del pensamiento mágico, Joan nos habla mucho sobre los estadios del duelo, sobre la soledad, la incertidumbre, la aceptación y también sobre el tabú del duelo y sobre encontrarse con personas que buscaban acortar este sufrimiento, acortar este duelo. Sin necesariamente nombrar cada uno de los estadios, el año del pensamiento mágico no deja de ser una excelente crónica de duelo que vale la pena leer. Le cito una pequeña porción, por lo menos para a ver si les despierto un poquito la curiosidad y pueden ir a leerlo por ustedes mismos. La gente que ha perdido a un ser querido parece desnuda. Porque se crea a sí misma invisible. Yo también me sentí invisible durante una época. Incorpórea. Me daba la impresión de haber cruzado uno de aquellos ríos legendarios que separaban a los vivos de los muertos. De haber entrado al lugar en el que solo me podían ver quienes también habían perdido hacía poco a un ser amado. Como comenté hace unos minutos, a partir de la muerte de Quintana, su hija, Joan escribió Noches Azules. Este libro no es tanto la parte por ahí más técnica del duelo, como fue el año del pensamiento mágico. Era el segundo duelo que Joan atravesaba sino que es más como la contraparte del cuaderno de Nippur. en este caso es una madre perdiendo a su hija, la crónica previa al fallecimiento y la crónica posterior a este, tiene imágenes dignas de ensoñaciones, el casamiento de Quintana, la casa donde crecieron ellos tres como familia, el cabello de su hija en el viento, noches Azules es como una gran carta de despedida desde los recuerdos de Joan hacia su hija y también les voy a compartir obviamente una porción de este libro ya que según mi opinión se relaciona directamente con el cuaderno de Nipur. Ya no quiero recordatorios de lo que fue, de lo que se rompió, de lo que se perdió y de lo que se echó a perder, hubo una época una época larga desde mi infancia hasta hace bastante poco en el que me pareció que sí lo quería una época en la que creí que podía tener a la gente plenamente presente tenerlos conmigo si preservaba sus recuerdos sus cosas sus tótems en teoría todos esos recuerdos sirven para evocar momentos pasados pero la verdad es que solo sirven para dejar claro lo poco que aprecié de aquellos momentos cuando los tuve delante y lo poco que aprecié los momentos cuando lo estuve delante, es otra cosa que ya no me puedo permitir ver. Como pudieron haber escuchado, es como la contraparte del cuaderno de Nippur. Marie habla sobre vivir cada momento, y si este no se puede volver a repetir, no pasa nada. En el caso de Joan, ella habla de soltar la culpa de no haber disfrutado cada momento, soltar la culpa de no haber vivido cada momento, porque como todos sabemos, la culpa también es un estadio natural del duelo y que al momento de la aceptación tenemos que dejar ir. Y por último, pero no por eso menos importante, y cambiando totalmente de rubro, tenemos Los Pasajeros del Jardín de Silvina Bullrich. Silvina Bullrich fue una escritora argentina muy conocida por sus novelas y extrañamente por sus memorias hechas bastante antes de su muerte. Los Pasajeros del Jardín es la historia de una pareja que vive en felicidad y armonía que se ve atravesada por una enfermedad terminal. Descubrimos toda la historia a través de los ojos de ella mientras lo vemos a él y a los dos como pareja, atravesar el largo camino de una enfermedad de la cual no hay mejora. La narración es clara y describe en detalle el sentir de alguien que está haciendo el duelo previo al final. También se relatan muy bien las conversaciones en pareja, las preguntas y las dudas, las reflexiones de ambos, la belleza del otro visto desde los ojos de la narradora. Una historia conmovedora, preciosa, delicada y fuerte como un terremoto. Los pasajeros del jardín también tuvo una adaptación cinematográfica que se estrenó en mayo de 1982, dirigida por Alejandro Doria y protagonizada por dos grandes actores argentinos como Graciela Borges y Rodolfo Rani. Totalmente recomendada y pueden encontrarla completa en YouTube si ponen simplemente el nombre Los Pasajeros del Jardín. Espero que la disfruten. Lamentablemente no tengo una cita de este libro, pero sí tengo algo un poquito más interesante. Vamos a escuchar a la escritora Silvina Burrich hablar un poco sobre sus memorias. Si bien no es el libro que vengo a citarles hoy y no es el libro que vengo a recomendarles hoy, sí hay algo que me llamó muchísimo la atención. Así que vamos a escucharlo directamente desde la boca de la propia autora. Eh, no, pero... Sí, claro, porque para juzgar... ...un poquitito de más tengo que juzgarme mucho a mí... ...pero cuando usted entró me comentó... ...que alguien le había dicho que hablaba mucho de dinero... Sí. ...y yo le iba a comentar que me parece gracioso... ...porque en memorias hablo de todo lo que es real... ...hablo de dinero mucho, hablo de amor mucho... ...hablo de viajes, porque viajé mucho... Hablo mucho. ...y hablo de muerte... Tantos, ...tantas personas queridas han muerto a mi alrededor... ...que ni siquiera pude al final contar, describir... Bien, la muerte de mi madre, porque ya me pareció que la gente se le iba a cansar ver tantos muertos. Así que como ve, de pronto uno cree que ha dado una imagen y las personas captan la otra. ¿Y sabe por qué? No. Porque mis muertos, mis amores y mis viajes, no le
1: interesa tanto a la gente. Pero el dinero les importa a todos.
0: para finalizar y ya que estamos llenos de citas de libros que pido mil disculpas pero la verdad es que algo que me gusta muchísimo me encanta rodearme de páginas de libros me encanta marcar los libros y releer los pasajes marcados una y otra vez voy a compartirles lo último del día que es una cita del libro el duelo cuando el dolor se hace carne de gabriel rolón que les recomiendo un montón en este libro el duelo no solamente se habla del duelo de la pérdida de la muerte sino de los distintos tipos de duelos que una persona puede atravesar y también altamente recomendable. La idea de que la muerte nos pisa los talones es inquietante. Aún así, es una bella metáfora que nos recuerda que no importa dónde estemos, ni lo que hagamos, la posibilidad de morir siempre está latente. Recordar que somos mortales, que no tenemos todo el tiempo del mundo para jugarnos por nuestros sueños que debemos hacernos cargo de nuestra vida y pelear por lo que deseamos mirar de frente a la muerte es una invitación a salir de esa rueda de postergaciones permanentes con las que evitamos comprometernos con nuestros anhelos más profundos así que bueno para eso estamos en este podcast o no eh, espero que este episodio les haya sido útil que les haya dejado algún mensaje, por lo menos que les haya dejado cuatro libros para leer eso es lo importante que los hayan entretenido y hayamos compartido y aprendido algo entre todos saben que pueden encontrarme en mis redes sociales en Instagram como El Esqueleto Lector en Twitter como Esqueleto Lector pueden escribirme, pueden mandarme mensajitos pueden recomendar este pequeño podcast, este pequeño espacio de internet y les agradezco muchísimo su tiempo, nos vemos a ver en el próximo episodio. Pero recuerden, la muerte siempre está cerca. Por lo cual no está mal invitarla a bailar un ratito.